0: En podcast fra NRK.
1: Mitt første møte med noen fra Asia var nok når jeg var 11 år gammel og var på speiderleir utenfor Haugesund. Der møtte jeg to jenter fra Taiwan. Det var så spennende, synes jeg, at jeg gjorde alt de kunne for å ha tid sammen med dem. Og med endte med å bli pennevenner i flere år etterpå. Og jeg har jo lurt mange ganger på om det kan være dig som vekker min interesse for øst -Asia.
0: I sommer blir du bedre kjent med NRKs korrespondenter. Og den uka har vi kommet til... Kjersti Strømmen, jeg er
1: NRKs Asiakorrespondent og bor i Beijing. Jeg har gjort det nå de siste
0: fire årene. Kjersti, hvorfor var det akkurat de fra Taiwan du ble så interessert i, tror du? Ja, det var vel kanske de mest eksotiske utlendingene jeg noen gang
1: hadde møtt. Og eh, kanskje hadde det noe med disse tesavisene fra eh, Østasia, som var hjemme i skapet å gjøre. Faren min var kjømann, og det var onkelen min, og farfaren min var kjømann. Eh, men eh, vi ble altså venner, og... Eh, brev skrev til hverandre i flere år
0: etter at vi møttes. Kjære, det er andre gang du er i Asia som NRKs korrespondent, og den forrige runden så skrev du en bok som rett og slett heter «Tatt av Asia». Hva er det med Asia for dig?
1: Ja, det kan ha vært litt tilfeldig at jeg ble akkurat interessert i Asia, men eh, en av inngangssportene til det var jo det japanske språket som jeg begynte å studere på universitetet, fordi jeg tenkte at jeg ville ha et språk som åpna stengte dører, kunne ta meg bak en fasade, eh, inn i en slags hemmelig verden, som bare de som kunne dette språket forstod. Og så er jo Asia ekstremt variert, veldig sammenlagt. Satt, og ikke minst utfordrende, og kanskje spesielt her jeg er nå i Kina, så er det jo nesten sånn at man må være litt guerillakriger og hoppe over veldig mange hindre og, og syns at det er fascinerende. Det er utfordrende på absolut alle måter, og det liker jeg vel da.
0: Ja, har det vært veldig annerledes så bo der disse siste fire årene enn i den forrige perioden jeg?
1: Jeg opplever vel egentlig ikke det. Jeg opplever at Beijing og Kina på mange måter har den samme sjelen som den hadde da jeg var her første gang. Men det er en god del andre ting som har endret seg, og det er blant annet dette med penger, økonomi. Altså Kinas storbyer er jo blitt blant de dyreste i verden å bo i. Folk har fått utfordring mye penger mellom hendene her er man jo sinnssykt mange millionærer og så er det det at um, overvåkningen var jo også veldig tilstedeværende den gangen jeg bodde her sist mellom 99 og 2003 men uh, den er jo blitt mer elektronisk og mer systematisert sånn at det er jo mye vanskeligere nå å prøve å få til kanskje en slags hemmelig avtale med en kilde eller uh, møter, og det gjelder jo både for oss som journalister og for folk flest, at det nå er vanskeligere å gjemme sig unna.
0: Jeg synes det er veldig spennende å høre om vanlige folk i, i de landene som, som dere som er korrespondenter rapporterer fra. Og det siste så har du laget flere saker om barn og ungdom i Kina, om hvordan det er å være barn der. Du, du laget blant annet en, en TV-reportasje om ungdom, eller tenåringer, som skulle ta en sånn viktig opptaksprøve på universitetet. Var det det? Nervene er i høgspenn utenfor eksamenslokalet, for
1: rekordmange kinesiske ungdommer kjemper om plass på universitet og høgskoler.
0: Hva slags press er kinesiske tenåringer under nå?
1: Ja, her er det nettopp litt bestemt i Kina at det skal bli slutt på denne massive industrien med å drive sånn opplæring etter skoletid. For det er en enorm pengemaskin her i Kina og veldig mye konkurranse mellom foreldrene og få den beste etter skoletidsundervisningen for sine barn koster masse penger, og det er jo derfor at mange ikke har råd til å ha barn, fordi at de føler at de må gi barnet sine de samme mulighetene som nabobarnene får med en sånn veldig... Som si, tung utdannelse på alle mulige områder, både når det gjelder sport og eh, pianotimer og eh, mattetimer og engelsktimer eh, og allt mulig så det er jo veldig sjeldent at vi ser noe særlig sånn i hverdagen da, i alle fall det området som vi bor, at der er barn ute og leker for det aller fleste sitter og gjør lekser
0: Du har selv en datter som har bodd sammen med deg i Kina disse siste årene, hvordan har hun opplevd dette skolesystemet?
1: Jag hur går jo på internationell skole. Jag kunde ju väldigt gott tänkt mig att du gick på en kinesisk skole nettop för att eh både kulturen och språket. Men det är ju kinesiska är ju vanskligt och ett väldigt sånt hugge så det är vanskligt att komma in på en kinesisk skole visst inte man börjar när man är i förskolan eller i första klass. Så min dotter har gått på internationell skola, men den märker så att den har ganske påverka av kinesiska föräldrar för de är många när de Barnene som går der och går på de internasjonale skolene har kinesiske foreldre, men kanskje er født i utlandet, og så har de fått utenlandsk pass och mulighet til gå på en internasjonal skole. Så det betaler kinesiske foreldre veldig mye penger for, og derfor blir det også veldig dyrt for mange fra utlandet i å ha barn på skole här Det gjør også at mange og slett, har rymt fra Kina fordi de ikke har råd til å betale for det det kostet.
0: Så utdanning er nøkkelen til, til fremtiden for, for kinesiske familier? Ja,
1: helt klart. Altså, det begynner fra de eh, født eh, Så snart de kan snakke, så skal de ha ekstraundervisning for nettop å bli forberedt til den store eksamenen Gaokao, som eh, da eh, vil være eh, et ja eller nei til eh, videre ut, utdanning på et eh, Viktigt, eller stort eller betydningsfullt universitet. For får du det, så er liksom livet ditt reddet.
0: Men nå, Kjersti, er det snart sommerferie for oss alle, håper jeg. Sommer i Kina, hva, hva er det? Hvordan vil du beskrive sommer i Kina?
1: Ja, här i Beijing så är det ett väldigt kort vår. Den är ju som en norsk sommar, så den är ju jättefin och så kommer varmen och eh, blir väldigt många heta eh hetevågor, <laughs> hete det som. Så og så kommer de ju
0: regnen. Men ehm eller det ju fint och frodigt. Men, men har du ett ett sommarställe, det som du står i vänner tillbaka till?
1: Ja, vi har en, et gammelt kinesisk si, bondehus på landet oppe i fjellene utenfor Beijing. og det har vi forsovet hele året men det er for kaldt å om vinteren og om våren, sommeren og høsten så er det et nydelig sted omgitt av den kinesiske muren en liten landsby der folk dyrker jord og fremdeles og driver litt restaurantverksomhet for å Tjener litt penger, og, eller sende barnene sine på skole til den største byen i nærheten. For det som i Norge da, at mange av de som bor på landsbygda i Kina flytter jo til byene. Så der er mye avfolkning der ute på landsbygda, og det gjør at noen av disse husene blir tilgjengelige for oss som er utlendinger og ønsker litt fred og ro når vi kan få det til.
0: En slags kinesisk hytteliv, er det det? Ja,
1: när man är norsk så har man ju alltid lust på att utte på landet. Så det har mig tagit med oss här till Kina och det är väldigt deilt att komma utav storbyen Beijing som jo har det nog 21 miljoner människor. Vad gör du när du er på hytta i Kina? Jag har provat mig på en liten grönsakshage men det har gett upp det så <laughs> bönderna som är nabor mina jeg flirer av det, for det har ikke gott så bra. Det blir fort overvokst av mye ugress. Og det kommer lite grønnsaker opp, for det må jo, Det må ju pleies. Det må vannes og lukes, så det har jeg ikke så mye tid til. Og så har vi noen høner som gir oss egg, og en liten fiskedamm med fisker og en
0: kjellpadde. Du har kanskje et sommersted i Norge også?
1: Ja, vi har ett fantastisk sommersted på Bømmelo. Men noen veldig flotte naboer der også. Så, eh, med sjøen i Norge er jo fantastisk. Så det beste jeg eh, vet om, det er jo å pendle mellom Bømlo og Beijing. Det er det perfekte livet, synes jeg. Ja, Bømlo
0: og Beijing er bra. Kjersti, du har vært journalist i flere Ganske, ganske mange många tio år efteråt är det en sak du du aldrig glömmer.
1: Ja, där är jo ganske mange minnen i bär med mig, men ett av de som sitter starkast igen är nog eh, tsunamin. Då var med ett av de første fjärde som kom til till i Indonesien, alltså i 2004. Om det finns ett helvete på jord så har dessa människor upplevt akkurat det. Nærmere dag enn dette er det neppemålig å komma. Traumatiserte og svoltne, men heldige nok til å ha overlevd. Bare veien dit var jo krevende når dette var det sjelvåtsunamien hadde skjedd. Og med kom til ett område som så ut som om det hade vært en verdenskrig der vi med, med kropper som låg og fløyt i vannoverflaten og alt mulig var snudd på hodet og folk som overlevde gikk jo villøst omkring og letet etter sine det var jo et ekstremt sterkt inntrykk som jeg aldri glemmer
0: Hvordan, hvordan blir du en sånn, i en sånn situasjon?
1: Jeg tänker at jeg i en sånn situation blir veldig klartenkt og um, um, fungerer godt som journalist i en sånn situasjon. Så, og det er kanskje noe av det som gjør at det kan gjøre det igjen og igjen, fordi jeg opplever at det kanskje er en slags uh, um, prosess i det å gjøre den jobben, som jeg opplever som viktig da, der og da, og så rapporterer om det som faktisk har skjedd, og om skjebnene der, at jeg ved å gjøre den jobben og behandler det mentalt, og derfor og kan eh, dra derfra med en følelse av at jeg har gjort mitt og gjort noe viktig. Jeg synes alltid det er vanskelig å dra fra sånne steder når man liksom plutselig skal sove i en godsen med rene laken og en mens mange der igjen og de som bor der er igjen og har utrolig vanskelige liv foran seg.
0: Kjersti, er det en sak du ikke har fått laget, noen du gjerne skulle møte? Ja, absolutt.
1: Disse to jentene fra Taiwan som jeg traff når jeg var trolig 11 år og speider, de skrev ett brev mig meg i 1978 eller 79 Då de var rasende på at USA inngikk diplomatisk forbindelser med Beijing- eh alltså fastlandskina och där det blev sett på som ett svik mot Taiwan. Och den gången så var jag så ung, jag var kanske 13 år och könt lite av detta sinne och hur viktigt det var för dig. Och så har jag tänkt på det många ganger och yt att jag ända upp i Asien att jag höllstå så finner dig igen och finner tillbaka till de breven som jag helt säkert har gömt veckan någon plats og se om vi kan klare å finne dem i Taiwan og besøke dem. Og akkurat nå så blir jo Taiwan beskrevet av tidsskriftet The Economist som det farligste stedet på jord. Dette fordi at dette stedet er så ekstremt viktigt for Kina, og fordi USA og, ja, det er viktig for USA at det ikke blir en del av Kina. Så... Her ligger det jo masse historie og kjebner og disse jentene. Hvordan pleier det med deres liv, det lurer jeg veldig på. Etter den siste gangen jeg hørte fra dem.
0: Tror du du klarer å få tak i dem?
1: Ja, før så var i hvert fall postvesenet veldig flinke til å finne folk som, hvis man hadde en gammel adresse, så det er kanskje mulig, men um, først må jeg finne brevene, og så må jeg komme mig til Taiwan. Jeg har jo forløpig aldri vært der, så det er, det er noe jeg absolutt kunne tenkt mig og som jeg hadde tenkt å gjøre denne gangen, men så kom pandemien. Så um, forhåpentligvis så kommer det en ny sjanse.